0: ¡Hola! ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama Lado B. Uy, volviendo de tiempo, <ríe> otra vez. Iniciando un nuevo año. Esperemos que toda nuestra audiencia haya pasado unas lindas fiestas. En esta ocasión estoy muy bien acompañado de dos integrantes que ya los deben conocer de anteriores episodios. Eh, siendo Boris Ávila. ¿Cómo estás, Boris?
1: Muy bien, gracias por invitarme y un placer participar con ustedes.
0: Y siguiendo con Gabriel chuquimia ¿Cómo estás, Gabo?
1: Hola, Samuel. ¿Cómo estás?
2: Acá, pues, todo bien. Y, bueno, volviendo también de las largas vacaciones que tuvimos.
0: Sí, y lamentablemente Alain no nos va a poder acompañar hoy, eh, por unas de fuerza mayor, pero esperamos tenerlo en siguientes episodios y igual le mandamos un saludo. Empezando eh, el tema de, que nos toca hoy día, tema muy interesante que no podría decir que está dando mucho de hablar, la verdad se está hablando muy poco de este tema, pero me pareció interesante tratarlo en, en nuestro podcast. Primeramente porque me llama la atención que es algo que se está viendo muy recurrente en, en películas, series, eh, en casi la mayoría de... Contenido mainstream actual. Y tiene que ver con eh, eh, el superhombre, o podemos decirle Superman en inglés, eh, malvado. ¿no? Y yo me hacía la pregunta, y es el título que le quiero poner eh, como idea a este episodio: que es ¿El superhombre debe ser malvado? Esto traigo acotación eh, y también hago mención al canal de Go, el monitor geek, y va, eh, específicamente a su video, El arquetipo del Superman Malvado, la, el cual me gustó mucho y de ahí me surgió la idea de hablar de este tema, ¿no? que estaba muy, que vi que está muy pendiente en estas producciones, como decía, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar, ya soltando ejemplos, eh, la última película de la Liga de la Justicia, ¿no? La, la edición de Zack Snyder. Eh, Invincible, The Voice, que recientemente ha estrenado un teaser de su tercera temporada, entre otros, ¿no? Y bueno, quiero iniciar con una pregunta, haciéndoles una pregunta a ustedes. Eh, ¿Qué opinan de Superman? O sea, del personaje, del carácter, del... de... no sé si primer superhéroe, creo que sí, que se ha creado eh, o escrito. Eh, entonces, quisiera saber su opinión. Tanto de, tal vez, su me, cuál es su adaptación que más les gusta, tal vez las clásicas, si es que las han visto, eh, o las nuevas, ¿no?, de partiendo de Henry Cavill, o la serie de Superman and Lois, de este Superman, ¿no?, de, la, de las series de C, CW. ¿Qué les gusta de él, tal vez, o no les gusta nada? ¿Qué me comentan? ¿Qué me puedes decir, Boris?
1: Bueno, eh, a, hablando de Superman, eh... Superman en sí mismo, si nos ponemos a hacer un análisis profundo del personaje Es un modo en que los americanos se ven a sí mismos O sea, americanos refiriéndome a Estados Unidos eh, Es como ellos se ven reflejados sus valores en sí mismos Y podemos ver esto en diferentes formas de Superman y en sus diferentes cómics eh, A medida que va avanzando la sociedad norteamericana eh, También los valores de Superman cambian eh, en un momento Superman apoya al, al ejército de Estados Unidos incondicionalmente en, en, en sus primeros cómics, pero luego vemos una evolución de un Superman que cuestiona muchas veces al propio ejército y que incluso se va en, con, en contra de muchas acciones como la, sus, sus misiones en Medio Oriente y demás, también cuestionando en cierta forma las desigualdades sociales que existen. Eh, bueno, eh, Superman básicamente es el hombre moral que todos aspiran, aspir, uno aspiraría a ser un hombre correcto, un hombre que pese a las circunstancias siempre intenta mantenerse fiel a sus principios. Es, por así decirlo, el prototipo del, del ciudadano modelo que uno esperaría, pero con las habilidades obviamente que conlleva a ser Superman, super fuerza, super velocidad. Y respondiendo a tu segunda pregunta, eh, ¿cuál sería mi Superman favorito? Curiosamente, y acotando en este eh, en eh, sobre este episodio, curiosamente, a mí una de mis versiones favoritas de Superman es un Superman que podríamos decir que comienza bien, pero se termina volviendo malvado, que es el Superman, que es Superboy Prime, que luego se devuelve Superman Prime, que es uno de, considerado el mayor asesino de todo DC Comics, y que Grecia le él se ha ramificado mucho más lo que es el multiverso DC.
0: Mira, no, no sabía de este Superman Prime. Interesante. Eh, y también traer acotación, ¿no? Como decías, estas diferentes etapas de Superman, como la de Kingdom Come ¿no? Donde podemos ver a un Superman en eh, una historia diferente, ¿no? De, de, en vez de caer en. en Estados Unidos, eh, cae en la Unión Soviética, ¿no? Si no estoy mal. Y vemos, ¿no? Como sus principios. tal vez no cambian del todo, pero. Eh, sí crece, ¿no? Con otra ideología, ¿no? Claramente. Y bueno, es interesante, pero bueno, estos temas vamos a tocarlos un poquito más uh, allá, ¿no? ¿Qué me dices tú, Gabo? ¿Qué, ¿Cuál es tu historia con Superman?
2: Bueno, la primera pregunta, básicamente ya Boris lo ha respondido. O sea, tengo las mismas opiniones que, bueno, lo que dijo realmente es lo mismo que iba a decir. Pero a la segunda pregunta que tú decías, por ejemplo, que, que, que Superman es lo que más nos gusta, eh, por ejemplo, para mí ha sido el, el que he visto la primera vez eh, de niño, que era creo que de 1978, la película con Christopher Reeve, creo que es el, el actor. ¿Sí? Eh, y, y esa, ¿no? Esa es la que más me gustó. Y todavía tengo ganas de verla, no sé por qué. <ríe> Ahorita me hiciste acordar.
0: Y es, es, es un clásico las de Superman, ¿no? Bueno, creo que, bueno, por lo menos yo o mi generación espero que, que hemos alcanzado a ver, ¿no? Aunque sea... Porque la pasaban, que yo me acuerdo, la pasaban por UNITEL, por ciertos canales nacionales y... Bueno, yo no tenía cable, ya. <ríe> Esa acotación haremos. <ríe> eh, pero, bueno, yo la he logrado ver, ¿no? Algo, me acuerdo de Superman 1 Superman 2, ¿no? Y bueno, creo que hubo otras más, ¿no? Hasta la quinta, cuarta, no, no estoy bien, pero no, no sé muy bien. Pero me, la verdad me, me gustaban yo de niño, las, las apreciaba mucho y me parecían interesantes, ¿no? A pesar de que... A pesar
2: de sus efectos especiales. Sí, correcto. Que se veían chafas.
0: Exactamente, ¿no? Y yo las disfrutaba mucho de niño. Parece que... Eh, de cierta forma, es como podría decir que es una de las primeras películas igual de Super -es, que he visto, junto con las de Spider-Man, ¿no? De, de Sam Raimi. Muy bien, entonces, sabiendo este contexto, ¿no? De tal vez nuestros gustos, nuestros supermanes favoritos, bueno, faltándome yo, eh, eh, a mí mi superman favorito claramente es eh, el de Henry Cavill, la verdad porque sinceramente no consumí muchos. Como dije, sí de niño vi el de Christopher Reeve, pero no es como que, wow, lo entendía, ¿no? Sus motivaciones y eso. Pero sí, Henry Cavill, cuando vi por primera vez Man of Steel, me encantó. Uh, soy de, lo, de los pocos, ¿no? Que dice que Man of Steel es una gran película. Entonces, a mí me gustó mucho y... Sobre todo también por la banda sonora no de Hans Zimmer. <ríe> Pero me, me pareció que era un Superman que tenía mucho futuro, que Zack Snyder para mí lo estaba dirigiendo, o sea, lo quería construir de una forma muy interesante que no se había visto en otros eh, en otros ámbitos. no eh, Y bueno, eso sería mi Superman favorito. Pasando al siguiente punto... Quiero que hablemos ahora, ¿no? Específicamente de no solo Superman. no Hay tantos personajes que se han ido creando, ¿no? en, en, este, en la historia. Eh, no solo del cine, sino también de los cómics. Eh, de las series. Eh, personajes muy. Eh, muy similares a, a, al Superman. Pero que les han dado un toque. siniestro, por así decirlo, ¿no? Eh, y quisiera comenzar. Por el. Primero, ¿no? Por el que la excelencia que comenzó todo. Puedo decir que comenzó todo este movimiento. Hablando del cine, ¿no? O de, o de la. Bueno, del mundo audiovisual, por así decirle. Porque. Bueno, hay ahora series y películas, ¿no? No solo se remonta las películas. Que sería el Superman de Henry Cavill, ¿no? Específicamente, yo diría el que vemos en la nueva Liga de la Justicia, ¿no? Por Zack Snyder. En ese futuro posapocalíptico, ¿no? Donde vemos que él se de alguna forma se vuelve. Eh, ¿Cómo podríamos decirlo? Aldo, No, no. Sí, el Heraldo de. Ay, mira, se me... ¿cómo se me están yendo los nombres? Pucho. <ríe> eh, bueno, de, de Darkseid. Eh, bueno, como su pupilo, no sé, algo así, ¿no? Eh, y una faceta, ¿no? Como esa escena donde... Bueno, esa escena final de Pesadilla, ¿no? Que en la Liga de la Justicia de Zack Snyder Donde estaba Batman, los demás Y como Mera... A mí me, me, me impacta mucho cuando Mera dice Que lo va a matar, ¿no? A, o sea, ¿por qué lo ha matado? Porque la amaba, ¿no? A Arthur, a Aquaman Bueno, es, es bien interesante Y como el Joker también a Batman le culpa, ¿no? De, eh, Porque Batman no tenía el valor de hacer tal cosa Entonces por eso eh, Clark Kent Superman se vuelve malvado ¿no? Entonces, Hablando de este personaje eh, ¿Qué nos puedes comentar Boris? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gusta de este Superman de Henry Cavill específicamente? ¿O qué defectos también le ves? Porque digamos Henry Cavill sé que no es el mejor actor Aunque muchos me pueden matar por eso tal vez <risa> No, la verdad no lo he visto en Misión Imposible Me comentaron que ahí actúa muy bien Pero eh, ¿Qué opinas específicamente de su rol en, en Como Superman?
1: Bueno eh, Como tú dices eh, Henry Cavill eh, Sobre todo por, ante la dirección De lo que ha hecho Zack Snyder con lo que era el Hombre de Acero Nos quieren mostrar a Un Superman más Humano, digamos, por así decirlo Porque si tomamos en cuenta muchas veces Lo que son los cómics contra lo que es la película eh, Vemos que Superman Muchas veces, eh, incluso en las películas Anteriores a todo el universo de DC uh, Anteriores al universo cin cinematográfico De DC Vemos que Superman es casi como Un Un ser de luz Casi inmanchable, digamos, que sus únicas debilidades son la kriptonite y de ahí un poco más, que no tiene ese problema moral en sí mismo sino que él ya sabe de por sí que ya está correcto y lo único que tiene que hacer es enfrentarlo de alguna forma eh, aquí eh, Henry Calvi tiene ese aspecto más humano, digamos, o sea, si vemos la, el hombre de acero es como la decisión de entre salvar a la gente o a, y, y matar a ¿qué se llama? al general Soth o Deja que Sot viva Pero a riesgo de que mate A una familia entera eh, Es como ese dilema moral Que Superman intenta Intenta combatir Y bueno eh, Ya más adelante con lo que es Zack Snyder eh, El corte de Zack Snyder De la Liga de la Justicia Ya vemos que eh, un, un Superman basado en lo que ya es, En el famoso cómic de Injustice eh, que claramente, obviamente, son los, las visiones y sueños de, de un Batman, de un Batman que se encuentra en un cierto punto desesperado, porque para él Superman representaba todo lo que él nunca representaría, era como esa claridad que había entre la oscuridad, eh, pero es ese, podríamos decir que es ese temor que tenemos en cierto punto, pero eso quisiese tocarlo más adelante... Porque creo que aún no es momento de tocar el punto del, del temor oculto que tenemos a los superhombres. Así que, por ahora, esa sería mi opinión sobre el Superman de Henry Cavill.
0: Súper, y interesante que también traigas acotación. Eh, me gusta que estás trayendo acotación a muchos cómics. Y como es el de Injustice, ¿no? Que básicamente, según leía y escuchaba algunos, eh, como se dice. ...Sack... Sac believers... Zack Livers, ...no sé, algo así... Eh, ...de que Zack Snyder, ¿no? ...tenía ese plan a futuro de... ...de alguna forma encaminar todo el DC Extender Universe a Injustice, ¿no? Eh, lamentablemente no, no podía ser así, ¿no? Entonces, pero es muy interesante y sí, tienes razón que... Eh, ese temor, ¿no? Que tú decías que internamente no tenemos todos. Y bueno, como hemos dicho, ¿no? Lo vamos a estar tocando en unos puntos más adelante. ¿Y qué de ti, Gabo? ¿Qué tal te parece el Superman de Henry Cavill? ¿O la verdad no lo has visto mucho? ¿O no te parece muy interesante? ¿Qué nos puedes decir?
2: Así, para decirte la verdad, no, no me ha llamado la atención. No, no la he visto. <risa> Pero... Ha, ha habido ocasiones en que sí me han recomendado verlas, sabía que es Zack Snyder el que ha sido el director y, y bueno, precisamente por eso tenía las, eh, las ganas de verla, pero no se me ha dado el tiempo, pero por lo que he visto, te podría decir que es una buena adaptación, por lo poco que he visto, y bueno, solo puedo comentar eso. <risa>
0: Ah, mira, no, no, yo en serio te las recomiendo mucho, sobre todo Man of Steel, creo que es el, el inicio y es la carta, ¿no?, de presentación del personaje. Uh -huh. Batman vs. Sí, Superman, pregante. sí, Batman vs. Superman, no sé, yo, bueno, si quieres ver la Liga de la Justicia, ¿no?, de Snyder, <risa> es, 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 es bien complicado, ¿no?, porque, digamos, tienes que ver Man of Steel para entender Batman vs. Superman y Batman vs. Superman, sí o sí ya tienes que ver para entender la Liga de la Justicia, ¿no?, eh, claro. Y para colmo, la Liga de la Justicia dura cuatro horas, ¿no? <ríe> entonces hay, hay esas cosas, ¿no? Pero si tienes el tiempo, te la recomiendo mucho y seguro Boris también. Bueno, pasando claro. entonces a un siguiente personaje de estos Superman siniestros malvados. Eh, yo tenía puesto este que para mí es de los más, eh, no por decir así, bonitos, pero podría decir más... Eh, ...cómico o algo así... Eh, ...o irónico... ...que se es... Eh, ...lo vemos en Megamente, ¿no? ...que sería eh, el personaje de Titán... ...y es un personaje muy curioso, la verdad me... ...este muestra creo un lado, digamos, de un Superman malvado... ...pero que no está motivado por... por ...ay, quiero... ...yo soy el más poderoso y ¿qué van a hacer contra mí, no? ...si no... ...bueno, en cierta parte, al final sí, digamos, pero... Más su motivación para unirse al lado oscuro, por así decirlo, es eh, esta obsesión, ¿no? Que tiene por alguien y como el, el, ver, el ver que no, o sea, no es correspondido, ¿no? Cómo eso le afecta psicológicamente y ahí podemos ver cuál es el resultado, ¿no? De, de eso, a la vez que también megamente te toca mucho esto, ¿no? De la soledad, ¿no? De esto de que el bien no puede existir sin el mal, ¿no? Eh, y es muy, muy interesante. Eh, ¿Qué nos puedes comentar, eh? Boris, de, de Titán? ¿Qué te parece su personaje? O, ¿Te parece muy chistoso? Tal vez, rusa lo, lo ridículo. ¿Qué nos puedes contar?
1: Titán eh, en sí mismo representa, en cierta forma, el... ese sentimiento de posesión que tenía cada uno, en cierta forma, con una persona que tal vez incluso ni siquiera sea su pareja que, o sea, yo he sido bueno contigo yo he sido así así he, he sido una persona muy comprensiva contigo siempre te he dado todo y porque tú no me haces caso y tú, por, tú tienes el deber moral de hacerme caso sí. y creo que eso representa esa facción que todos tenemos en cierta forma de que creemos que la otra persona no se ve algo porque nosotros hemos dado algo a ella y que eh, muchas veces llevar estas, este ideal extremo puede llevarnos a por un mal camino eh, Más que nada considero a, a Como la figura infantil que es Como una forma de decir a los niños Mira, eh, esta, estas actitudes Que muchas personas tienen Y a veces se normaliza Porque hay que ser francos y sinceros A veces se normaliza este tipo de actos eh, Te pueden llevar a ser alguien Malvado y De cierta forma alguien que se ve ridículo Porque como tú dices muy bien Sammy Titán es un superman Malvado y a la vez ridículo.
0: Tienes mucha razón de cómo me gusta ese que has eso de el ejemplo tal vez que quieren darle, ¿no? a las, a los niños, ¿no? de estas obsesiones sanas. Y bueno, también a los adolescentes, ¿no? O sea, ¿quién no? O sea, de chango o, o en el colegio eh, sí. ha estado así, ¿no? en encamatado, como decimos, ¿no? Los bolivianos. O los paseños. Eh, con alguien, ¿no? De, a tal punto que hay. Te he hecho todo, te he hecho tus tareas y no me das nada, ¿no? Y súper tóxico, ¿no? Y es muy interesante cómo usan este personaje, no solo para poner en ridículo, sino darte un ejemplo, ¿no? de. cómo es una persona así. Pero como decían en el video, ¿no? del del, del arquetipo, ¿no? de Superman malvado. en, en el canal de Monitor Geek. Eh, esto extrapolando a un superman, ¿no? A un superhombre, o sea, si ya un hombre así o sea, obsesionado con algo y que no le den eso y después se moleste, imagínate a un superman, es, es muy interesante cómo en te lo plantean y es básicamente lo que pasaría, ¿no? Se volvería malo, después... Quisiera hacer lo que se dé la gana, porque sí, porque él es, él es imparable. Y, y bueno, no uh -huh. sé, Gabriel, ¿qué nos puedes comentar de Titán? ¿Has visto Megamente?
2: <ríe> sí, sí, esa sí la vi.
0: <ríe>
2: y, y pues bueno, sí, como decía Boris, no hay eh, como una especie de mensaje de lo que no debes hacer. Bueno, para mí es eso, porque si se dan cuenta en la historia, el, eh, creo que se llama Hal Stewart, ¿no? Uh -huh titano o sea cuando no es titano aún <ríe> eh, o sea como tú decías se encamota con la con, con la reportera y no le corresponde pero o sea este tipo ha ido por otro camino haciéndose amigo y la, la chica la ha tomado como un amigo y no lo ha tomado como alguien más digamos y eso es algo que muchos de los jóvenes incluso bueno uno en su vida pasa ¿no? o sea se hace amigo de la persona que le gusta pero la otra persona te ve como, como te digo, o sea, como un amigo nada más y hasta ahí, no hay más allá. Entonces también por ese lado, digamos, si sí se ve ese mensaje. Yo, yo lo he notado así la, vez, la primera vez que lo he visto. Y por otro lado, digamos, eh, el tema este de, de lo que puede llegar a, a ser de tener un poder, ¿no? Cuando te sientes imparable, cuando te sientes eh, fuerte el querer hacer cosas o buscar venganza por algo que o por algo pequeño que digamos te haya ocurrido no sé si exista personas o sea que, que realmente lo hagan hasta ese punto digamos si es que tienen plata o si es que tienen alguna otra cosa no sé pero que, que tengan esa sed de hacer las cosas diferente ¿no? y, y por ese lado y no sé por qué titán me ha hecho acordar a la película de kick -Ass 2 no sé si la has visto Sí, sí, sí. donde el villano que bueno, no voy a decir su nombre que es algo gracioso que hasta ahora me hace reír <risa> eh, pasa digamos por ese lado también ¿no? Eh, y, y bueno pues ese es el comentario que tengo sobre Titán o sea, nos da ese mensaje y, y lo que también puede ser el tener poder, el de irte para otro lado que no es para el bien creo que la mayoría de las películas donde hay un villano siempre te muestran eso ¿no?
0: Mm, sí, no, muy interesante que estés hablando del poder, ¿no? Ya estamos sacando pequeños matices, ¿no? Como decía Boris del temor interno y ahora como comentabas muy bien el, el poder, ¿no? Que vamos a estar tocándolos, ¿no? En nuestros siguientes puntos y avanzando con estos, estos personajes que pucha y una cantidad increíble de superman malvados, aunque no lo crean. Y bueno, siguiendo con uno que ha dado mucho que hablar el anterior año Y la verdad creo que está en boca de todos Y esta serie ha sido, para mí, ha sido, podría decir, junto con Loki, mi serie favorita del anterior año no Creo que han sido las series que han hecho el boom Y bueno, estamos hablando nada más y menos que de Invincible Y específicamente de su padre, que vendría siendo Omni-Man, ¿no? La verdad, Invisible es. Creo que ha venido a, a romper esquemas, a pesar de que el cómic ya era, la gra... era una maravilla, ¿no? Pero gracias a Amazon Prime se ha dado el punto de que se dé a conocer a todo el mundo, y la verdad ha sido una gran idea, ¿no? Eh, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de verla y si no, eh, denle una oportunidad, porque es, es increíble, es. Eh... Demuestra no solo el lado crudo, digamos, de de tener un Superman malvado, o sea, así de directamente, así en cara, ¿no? Sino tener una mm. civilización de Supermans malvados. Lo lleva a otro límite, ¿no? Ya, ahora, y vamos a estar hablando, y bueno, podría yo hacer una introducción de político, ¿no? De un reflejo, tal vez, de lo que estamos viendo en nuestra sociedad, de los dictadores y como esto es eh, el hecho de colonizar, ¿no? Como lo llaman aquí en Invincible, pero se podría extrapolar a nuestra a nuestra sociedad con eso de los dictadores, las ideologías, la imposición de ideas. Y es muy interesante cómo toca Invincible en en su historia de fondo, ¿no? No lo que vemos directamente, pero es muy interesante. Y bueno, hablando de Omniman, ¿no? Este... ...personaje súper interesante... ...que viene siendo el padre de nuestro del protagonista. Eh, y bueno, a mí me, me impacta mucho, ¿no? A pesar de que, bueno, yo me leí el cómic... así ...que me, me spoileé antes de que termine no la, la, la primera temporada. Entonces, y me impactó igual, inclusive más. O sea, cuando vi el final del cómic dije... Pff, de, ...o sea, de la primera, eh, ¿tomo por así? No, no tomo. Bueno, ¿qué sería...? Capítulo o algo así, no me acuerdo en los cómics Cómo se le llama, pero eh, um, Me impactó mucho, ¿no? Y cuando lo vi así en animado Con sonido, con todas las voces Y todo eso, era como pff, Tres veces más, ¿no? El, ese final, las frases Y podía sentir, ¿no? El dolor de los personajes y como El hecho de La brutalidad, sobre todo, ¿no? De, de tener a un Superman malvado, o sea que te lo imagines y digas, imagínate im, a Omni-Man ¿no? ahorita en, nuestro, en nuestra época y pff, el caos, o sea, la, es terrible. te da Me da terror, la verdad, de, de pensar en eso, ¿no? Y la verdad, Invincible hace un excelente trabajo en eso. Eh, ahora, dando la vuelta a la ronda, quisiera empezar contigo, Gabriel. No sé si las viste, Invincible, eh, este, esta nueva serie. Y sobre todo de Omniman, ¿no? ¿Quién nos podrías dar tus, tu, tu apreciación?
2: Así para serte sincero... ...no, no la vi... ...no se me ha dado el tiempo... ...pero como te digo, o sea, tengo amigos que me, que me dicen... ...tienes que verla, tienes que verla, tienes que verla... ...pero... ...o sea, por las actividades que hago... O sea, no, no, ...no la he visto, sí. pero... Ahí, ...ahí... ...bueno, tengo buenas referencias... te ...puedo decir, sí... ...pero creo que me la voy a guardar quizá para otro capítulo... ...que, que hagamos del podcast... Pero bueno, eso es lo que te puedo decir por ahora, o sea, no, no lo he podido ver, pero, sí,
0: pero sí. bueno, todos eh, tenemos creo que tendrás es... que pasar
2: con Boris. Sí,
0: todos tenemos actividades y si se entiende, la verdad, y creo que este año hemos estado activo, que tú nos, claramente nos has, has comentado que has estado muy activo, eh, entonces se entiende, se entiende, pero sí, sería otra, otra recomendación que te hago junto uh -huh. con las de, de Zack Snyder, es Invincible, es la verdad una muy buena serie. Que creo que no sí. está nominada a Los Globos de Oro No hay nominaciones, ¿no? Para series animadas No, no sé si estoy En eso, pero Creo que sí hay Creo que sí hay Creo que hay para película animada Que ganó Encanto Ay, pero ya Eso es otro tema <risa> <risa> eh, Dios, Boris Yo creo que tú lo has visto, ¿no?
1: Sí, eh, me vi Invincible Me leí todos los cómics de Invincible eh. Ucha. De hecho, eh, enfocándonos lo que ha apare aparecido en la serie. Porque estamos hablando de la serie, no estamos hablando de la totalidad de los cómics, con excepción de los primeros números. Eh, bueno, eh, es algo curioso. Porque, a diferencia de Titán, eh, aquí a entramos a otro terreno que es. Eh, que es eh, a la mayoría de los superman malvados que conocemos, que es ¿qué pasaría si aquí de qué pasaría si la persona en la que confiamos que nos proteja se da la vuelta y nos comienza a hacer daño y que sus planes sean más egoístas y más, digamos, pensando en, un, en una dominación total. Mm -hmm. eh, como tú bien decías, esto podría extrapolarse a los políticos porque tristemente eh, en nuestra realidad es que nosotros confiamos en que eh, la mayoría de la gente confía en que los políticos van a, están para protegernos pero, eh, al final de cuentas, eh, en un golpe duro de la realidad, porque cada golpe que te da la realidad es muy duro, es que estas personas son más o menos corruptibles que, que nosotros, porque ya, recordemos, tienen el poder. Creo que claramente podríamos an analizar esto de los políticos totalitarios y políticos sin escrúpulos con lo que es tener ya básicamente una idea de lo que sería un super mal malvado en la vida real. Pero uh, creo que es lo interesante de que ya hemos llegado a UfniMan en este momento, que es la pregunta, ¿qué pasaría ¿Qué es la pregunta que todos nos hacemos? ¿Qué pasaría si las personas que están que o al menos creemos que tienen la necesidad de protegernos se dan la vuelta y con todo el poder que ello conlleva? Mm. Eh en este caso, por ejemplo eh, Incluso, ya, yeah, alejémonos del plano político Hablemos del plano familiar que justamente Trata la serie Invincible ¿Qué pasa si mi padre eh, En este caso de Invinci La relación de Invincible con Omni-Man, ¿Qué pasaría si mi padre Busca hacer, uh, hacer Busca hacer daño a otros Y en ese proceso no le importa hacerme daño a mí eh, Es ese ambiente De como que Nos abre los ojos a que Realmente, incluso ser el, eh, el padre de familia, el tutor de, de una persona es que conlleva en sí mismo, una, como diría el tío Ben, una gran responsabilidad porque tienes un gran poder. Eres el que guía a esa familia y qué pasaría si el que guía a la familia es si quien al final la destruye y quien la hace daño.
0: Buena pregunta, que creo que se va a ir también ¿no? a nuestra cápsula. Bueno, la, la agregamos ¿no? ahorita la, la, a la sección de preguntas que tenemos ¿no? para nuestra audiencia. Y no, tienes razón, y toca... Estamos, como se han podido dar cuenta, estamos de, con cada personaje sacando diferentes mo motivaciones, por así decirlo... De qué componen a un Superman malvado, ¿no? Y a la vez, qué ese, ese ser, digamos, ese Superman malvado, qué representa no en, eh, en nuestra sociedad. Y por pasando al último personaje, pero no menos importante... Y creo que es uno de los que igual ha dado mucho que hablar Y también la serie Y ha dado mucho de qué hablar Estamos hablando del personaje del patriota De la serie The Boys eh, Al igual que Invincible eh, Es bien interesante Creo que Amazon se está, to está tomando la batuta De traer a los supermans más malvados Posibles, ¿no? <ríe> eh, y bueno, uno de estos es el patriota ¿no? De la serie The Boys eh, como decía, eh, ya está muy, muy pronto. Viene muy pronto su tercera temporada. Bueno, ¿qué nos qué podemos para contextualizar? Digamos, para los que no han visto la serie, que y nuevamente se la recomendamos mucho. Um, el Patriota viene siendo el lado ya. Ahora nos vamos a meter a un lado más psicológico, por así decirlo. Um, porque es un, es un ser que no es como Superman que cayó a la Tierra y tal, tal, tal. A pesar que en la serie te lo plantean así, guiño, guiño. Ah, <ríe> pero... Eh, bueno, este básicamente, sí, no quiero hacer mucho spoiler, pero bueno, este no es un ser eh, que vino de otro planeta, sino más bien ha sido creado. Bueno, ahí lo dejo. Entonces, eh, tal empresa eh, lo está usando para sus bienes, ¿no? Y... Bueno, tendrían que ver la serie para descubrir, es muy interesante. Pero al ser alguien creado, esto viene con una consecuencia que él crece sin una madre, sin un padre. Y el tipo empieza a tener cosas muy raras psicológicamente, ¿no? Es muy raro el tipo. Es un personaje que me intriga mucho porque por su rareza. Es como... me, me yo lo siento un poco. Uh, recientemente estoy he estado viendo el gladiador, eh, um, gran película. Otra recomendación. <ríe> eh, um, y me recuerda mucho a, también a Cómodo, que es interpretado por Joaquín Phoenix, ¿no? Que es el antagonista de la película de el Gladiador. Y siento una similitud de, o sea, así psicológica de del mal, ¿no? De, de cómo ellos ven las cosas, ¿no? A su manera. Y cómo esos daños psicológicos tal vez de, en, en el alrededor vendría siendo de un padre que no le da el cariño o no le ha prestado mucha atención a su hijo. Y en The Boys vendría siendo el, el hecho de que, bueno, no ha crecido sin padres, nada, y con puro doctores, puro, puro, como si fuera un experimento, literal. Y cómo eso te daña, ¿no? Psicológicamente creciendo en tu, en tu personalidad, ¿no? Y, o sea, me pareció muy interesante esto Y, y bueno, da, me, lo vamos a tocar en nuestro siguiente punto que ya se viene Pero quisiera saber, ¿no? También su opinión No sé, Gabriel, comenzamos contigo Si has visto The Voice
2: No, pero sí he visto algunas cosas No la he visto completa, te digo Pero, como tú decías, ¿no? El personaje en sí es un personaje que ha sido criado Y esto... Pues eh, no sé, no sé cómo decirlo, pero ahí había un experimento que no me acuerdo, pero que, que sí está en mi cabeza el dato, pero que no, no, o sea, no me acuerdo cómo se llama el nombre, que, que precisamente iba de esto, ¿no? Que, que afecta mucho en lo psicológico y precisamente este personaje que tú mencionas, eh, creo que hace alusión a ello, porque como no tenía, como el personaje no tenía una madre, él, él era violento sí, y bueno, no o sea. Y, y bueno, o sea no sé cómo, cómo comentar esto, pero eh, por ahí te puedo decir, ¿no? Eso es lo que he visto. Y hay cosas que puedo, podemos desglosar, que creo que lo vamos a dejar para más adelante. Porque tengo ideas.
0: <risas> dale, dale. Sí, sí, ya, ya estamos en eso, ya estamos. Eh, dime, Boris, que eh, creo que te viste de Voice? ¿O, o creo que es solo la primera temporada? quién nos puedes comentar?
1: Bueno, eh, yo con mi padre nos hemos comido la serie entera de Boys. Ah, mira. <risa> las dos temporadas. <risa> nos ha encantado. Eh, bueno, eh, ¿qué sucede con este personaje que es el Superman mal malvado? Eh, el Superman malvado de su universo. Es justamente como tú dices. es. Nos abre o otra vez otra pregunta. Es si... si el villano nace siendo villano o el villano se... Se, lo, se, se comienza a armar o sea, ¿quién, ¿cómo es que se arma un villano? más que nada uh -huh. porque no, nos ponemos a pensar eh, no es que el, este Superman malvado el patriota sea malvado porque es malvado y punto sino que tiene un trasfondo tiene un, unos traumas como tú dices psicológicos de haber sido criado por puro científico y no por una familia también tenemos los te, tenemos a, aquellos problemas que incluso la fama de tener siempre lo que quiere Sin que nadie le diga que no Que es Que podríamos extrapolarlos a las crianzas de muchas madres Que a veces le, le están todos a sus niños Sin, sin darles un, un límite digamos Que es lo mismo que sucede por ejemplo eh, sin, sin hacer mucho spoiler Pero al final de la segunda temporada eh, Tras una serie de eventos eh, Vemos al patriota eh, Gritando en, en una torre diciendo, eh, yo siempre obtengo lo que quiero, yo siempre lo ob obtengo lo que quiero después de que una serie de eventos le demostrasen que, así, que eso nunca había sido una realidad para él, digamos. Mm -hmm. Es justamente eh, un hombre con poder que siempre obtenía lo que quería y de paso tenía unos problemas psicológicos de haber si no haber sido criado por unos padres y no haber sido producto de un experimento científico. Todo eso culminando en un ser totalmente sanguinario y sin escrúpulos. Mm -hmm.
0: Sí, bueno, es básicamente sí lo resumí todo y como decíamos, ¿no? Cada personaje, como hemos estado viendo en, est en estos personajes que he ido escogiendo, nos muestra, ¿no? Una parte de lo que podríamos decir compone al Superman malvado. Pero ahora, como decíamos, estos Superman malvados, estos personajes, la pregunta es, ¿no? ¿Se reflejarán en nuestra sociedad de alguna forma? De, volviendo a acotación al video, ¿no?, de la, del monitor geek, nos comentaban que, de cierta forma, cada uno eh, puede tener eso, ¿no?, esa identidad, no puedo decir así, ese trastorno psicológico como lo tiene el patriota, pero Si sí esa forma, como tú decías, Boris, de de tal vez tú tener el poder, ¿no?, el control, y, y cuando... Te das cuenta que no es así y que despiertas así en la realidad y que no tienes control de nada y... Pero te sigues repitiendo esa misma cosa, ¿no? Ha de pasar, o hay mucha gente que le pasa eso, ¿no? De creer que tiene el control y así ser bien posesivo, como le decimos ahora, tóxico, ¿no? Y al final del día darse cuenta que no es así y crear una fachada, ¿no? Porque eso es el patriota, es una fachada... Eh, inclusive no hecha por él pero también hecha por su empresa es como un, es un producto literalmente no y, pero internamente es otra cosa no como persona y con esto pasamos no A este siguiente punto donde ya nos vamos a al fin desglosar <risa> eh, que viene siendo qué refleja a estos personajes en nuestra realidad quisiera comenzar contigo Boris y bueno también como decíamos no Empezando por eso de la política tal vez Y en la historia, haciendo tal vez una recapitulación eh, y, y también extrapolando estas ideas no De un Superman malvado a un político ¿En qué se puede parecer un Superman malvado a un dictador? Eh, ¿Qué nos puedes comentar, Boris?
1: Bueno, eh, bueno, quisiese partir primero desde... Voy a repartir esto en varios puntos en Que voy a tocar rápidamente No quiero alargarme demasiado, pero... Eh, quiero hablar primero sobre lo que es Significa tener Un, un Superman elevado hablando filosóficamente ¿ya? Mm -hmm. eh, Voy a abrir con un, una Para comenzar creo que sería conveniente eh, Comenzar con la frase Que aparece al inicio de Batman vs Superman Que la dice un teórico liberal Inglés, que era Lord Dalton Que decía El poder corrompe, el poder absoluto corrompe Absolutamente ya. Eh, eh, hablando de esto Es que nosotros O sea, como seres humanos O sea Ya en sí mismo tener una categoría de poder Nos da cierta forma De, de posibilidad De actuar mal ya En sí mismo ya, el, el hecho de que pensemos Solo el hecho de pensarlo ya sería un tipo de corrupción O sea, el hecho de usar Ese poder que ya tenemos para usarlo a nuestro propio beneficio, o usarlo para hacer daño a alguien, etc. Eh, en esta posición de poder. Eh, por otro lado, eh, también podríamos hablar de, del miedo a las personas que tienen poder, o a los seres que tenemos que... que, que tienen poder. Eh, hablando más de un tema más... más incluso... Eh, de los seres que, ten, que tienen poder, por ejemplo, podemos hablar sobre eh, el temor que Dios sea malo. Eh, curiosamente, esto lo toca Descartes. Eh, Descartes propone que, en un punto, eh, en su análisis de la realidad y demás, dice ¿y qué pasaría? Obviamente, eh, un punto aclar de aclarar antes es que Descartes termina concluyendo que Dios existe y que Dios es perfecto y es todo bueno, pero tiene una pregunta clave, es ¿Qué pasa si que todo lo que veo, si todo lo que siento y si todo lo que creo es producto de un ser todopoderoso o malvado que me está engañando? Eh, o sea, no es un miedo actual, podemos... Eh, viendo esto, vemos que no es un miedo actual tener ese, ese temor a, a, a los seres o a las personas con poder. Eh, por ejemplo, los propios griegos también tenían mucho miedo a sus dioses, de hecho sus dioses no, su no son, a, a diferencia del de, 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 de dios judío cristiano, no son seres perfectos, son seres tan humanos que, pero con un poder tan inmenso que muchas veces causan calamidades, hacen sufrir gente por diversión o hacen, o hacen cosas que uno no imaginaría como persona, diría esto es incorrecto, pero no, ellos son dioses, digamos, y tienen el poder y pueden hacer lo que les dé la gana. Y ellos, a, había ese temor a los dioses, no ese miedo a, lo, a los propios dioses. Poco después eh, hablaríamos de los tiranos más adelante, que ya comienzan a comenzaríamos a reflejarlos incluso en épocas actuales, que son los dictadores, que es esta gente que ya en sí misma tiene un poder político y un poder dado. Ya sea de nacimiento, como en caso de reyes, o por votaciones en caso de políticos, o por usurpación en caso de algunos otros tipos de dictadura. Eh, este temor, a, justamente respondiendo a la pregunta, ¿qué pasaría si la gente que está destinada a protegernos nos son quienes nos hacen daño? Eh, tenemos ejemplos, por ejemplo en Venezuela, donde vemos a Maduro comerse un filete en Dubai mientras su gente se está muriendo de hambre, y manda a los policías a reprimir a las protestas, llegan incluso a asesinatos, también tenemos los casos recientes en Cuba que se han dado los movimientos el año pasado, este año el año pasado justamente. Eh, los movimientos de protestas en Cuba, donde la gente se estaba alzando contra el gobierno y luego había arrestos, ha habido personas desaparecidas que hasta ahora no aparecen. Eh, o, o los casos, de, o casos más históricos, podríamos hablar aquí en Latinoamérica, como era el Plan Cóndor, donde se perseguía a cualquier persona que estaba en contra de estos regímenes. regímenes eh, o el caso de los rey, muchos reyes, muchos reyes en la Edad Media que que usaban su poder para aplastar a sus vasallos, o los propios romanos eh, atacando pueblos que consideraban ellos inferiores a los suyos, etcétera, etcétera. Eh, o sea, ya el hecho de... Ya, el hecho de que existan Superman malvados es decir... Eh, no somos perfectos. O sea, sabemos que el poder puede llegar en cualquier momento a descontrolarse, pero ¿qué pasaría si... Si, a, si con alguien con tanto poder como Superman llega a ser malvado. Eh, y justamente, o sea, hemos tomado a Superman y lo hemos traído y lo hemos rebajado a nuestro nivel. Por así decirlo, a nuestro nivel moral. A, a nuestro nivel de control con ese poder. O sea, lo hemos vuelto tan humano que es Que es malvado. O sea, ese, ese es, la que, es lo que si, se quería llegar. Hemos agarrado la moral de Superman que estaba arriba, que era casi como un dios, y lo hemos bajado a nuestro nivel, donde es un humano corruptible y que ha caído en corrupción. Porque todos somos corruptibles, pero nuestra decisión es, ¿caemos o no caemos en esa corrupción? Y ahí está, Superman cae en corrupción y ahí creo que nacen los supermanes malvados.
0: Muy interesante eh, el análisis filosófico que nos das, Boris, y que contextualiza perfectamente porque este episodio me llamaba mucho la atención, ¿no? El hecho de que... No solo por decir así, o sea... De una forma banal, ah, estamos analizando por qué el Superman es malvado, sino... O sea, no, no refiriéndose en sí al personaje, sino, sino viendo... Haciendo un análisis de cómo nosotros como personas, ¿no? Eh, o, o, o la gente... Eh, reflejamos tal vez estos comportamientos de alguna forma, de pequeño a grande forma, y cómo... Como tú decías, no somos perfectos y te, todos cometemos errores. Y de cierta forma, eh, la, estos escritores, estos creadores, eh, han, tal vez se les ocurrió esto por la cabeza y lo plantearon de una forma. Que, porque si pones a una persona común, digamos, a hacer cosas malvadas, ya digamos, puedes tener un guasón, digo. Pero ese es otro plano, ¿no? Más psicológico. Pero si hablamos del poder, o sea, de plantear, como tú decías, el poder, de, de que alguien tenga todo el poder, ¿no? Y, y ponerte a pensar, ¿cómo puedo hacer que reflejar a una persona que tenga todo el poder y sea malvada? O sea, cuestionar, eh, poner esa cuestionante en la gente, ¿no? Y, y más bien ex, eh, ha, ha habido un Superman, entonces agarraron a Superman y lo utilizaron para reflejar de cierta forma esta idea, ¿no? Y bueno, eh, pasando a otro tema, digamos, eh, como decíamos con lo del patriota, al lado psicológico, ¿no? Eh, como bien decías, Boris, eh, que creo que decías, ¿no? Que cada uno tiene un temor ¿no? interno. Que, bueno, en un cacho vas, vas a poder explicarlo mejor. Eh, sí, ¿no? De cómo psicológicamente, o sea, cada persona, oh, bueno, por tener el poder, ¿no? Por tener el control. Tal vez, o sea, o, o tememos de alguien que sea así. O, o somos una persona así. Sin que nos demos cuenta, ¿no? En, entre comillas. Ya, entonces, eh, eso, ¿no, Boris? Pero antes de eso, quisiera pasarle también la palabra a Gabriel. Y que, bueno, ¿qué, ¿qué nos puedes comentar tanto de esto que hablaba Boris, ¿no? De la. cómo es esto de la historia. Cómo esto filosóficamente refleja eh, esto del poder, ¿no? De cómo puede corromper. Y con esa primera frase que nos lanzaba Boris, ¿qué nos puedes comentar, Gabriel?
2: Eh, bueno, primero para entender un poquito qué es el poder, ¿no? Eh, bueno, se define que el poder es tener la capacidad de hacer una determinada cosa o la facultad, ¿no? En las ciencias sociales más o menos se, se dice que el poder es la capacidad de una persona puede ser político u otro social, para, o sea, para el poder o la capacidad para influir en el comportamiento de otras personas. Y a lo que comentaba Boris, se me llegó esta idea más o menos de que cada uno de nosotros ahora actualmente tenemos el poder de poder decir cualquier estupidez en Facebook. <risa> y esto es cierto porque, bueno, antes, no voy a decir que antes era mejor, pero... Antes no existían las redes sociales y para poder dar tu opinión tenías que ir a una difusora, puede ser radio, televisión o lo que sea, incluso cartas. Tenías que hacer eso por mediante, mediante eso, pero ahora todos tenemos el poder de poder decir, <ríe> poder decir, poder de poder decir, eh, cualquier cosa en, en, en Facebook, Instagram, Twitter, o en cualquier plataforma. Incluso te puedes crear una página web y escribir cualquier tontería. Y... Básicamente, o sea, los humanos, como decía mi exnovia, todos tenemos un poquito de nazi. Todos los seres humanos tenemos un poquito de nazi en la cabeza. Y, y esto se me ha vuelto a la cabeza recién, porque me lo ha dicho hace mucho tiempo. Porque sí es cierto, o sea, si te das cuenta, si, si lo vemos, o sea, utilizamos ese poder de, de, de escribir, de poder dar nuestra opinión en redes sociales, no sé si has visto los comentarios que se vierten tanto en lo político hasta incluso en lo social, hasta en incluso lo académico, vamos a decir, porque hay rivalidades entre, entre universidades, eso está claro.
0: Sí, sí. <ríe> y uh
2: -huh. utilizamos ese poder precisamente para corromper algo que nosotros deberíamos usar para, para lo que es realmente las redes sociales, para poder comunicarnos con seres con familiares, para poder crear una comunidad más sana, de, de poder aportar ciertas cosas, pero no. Utilizamos ese poder de, de poder comunicarnos y lo corrompemos. O sea, partimos desde ahí, ¿no? Y si tuviera una persona, tuviera todo el poder en absoluto, digamos, de hacer lo que se le dé la gana... Es obviamente también lo mismo, o sea, es que en el ser humano está el de corromperse, el, el poder siempre te va a dar esa, ¿cómo te puedo decir?, esa idea de corromperte. Y eso ya lo hemos visto en la política, lo hemos visto incluso en bandas musicales, y, y la humanidad reacciona así, creo que las películas, como tú decías, de Superman ya por un lado más, por un pueblo más malvado, representa eso, ¿no? Creo que toda película, exitosa, obviamente, tiene un pequeño detalle, o sea, parte de una cosa pequeña, pero que lo agranda y muestra algo que es real en la vida real, ¿no? Y también, o sea, el juego del calamar a mí me pareció, no quiero traer eso ahora, pero eh, me pareció precisamente eso. Cuando analicé y vi toda la serie... Me, me, justamente me mostraba ciertas cosas de lo que era el poder también, ¿no? Eh, cuando estos tipos que, que pagaban por ver est estas escenas macabras hacían lo que querían con esas personas, o sea, les gustaba incluso y, y, y fíjate cómo es el poder del dinero. Por otro lado, también podría comentar, como te decía, ¿no? Este pequeño detalle que te comentaba de Facebook, todos tenemos ese poder. Y a veces lo malutilizamos, nos corrompemos e incluso difamamos, hacemos lo que queremos, cosa que en nuestras leyes también no están permitidas, si te das cuenta, o sea rompemos uh -huh. las reglas con eso y el poder en absoluto, así el más mínimo poder que tengamos nos va a corromper. Y estas películas creo que replican precisamente eso de lo que es la sociedad y lo que realmente es el ser humano, todos estamos, así nos creamos los más buenos, Seamos religiosos, lo que sea, todos estamos a ese punto, a ese límite de corrompernos. Y si tenemos un poquito de poder, como ya lo habíamos definido, el término de poder, eh, se nos corrompe por algo. Si tenemos el poder incluso de poder hacer dinero, mucho más, ¿no? También se nos corrompe. Eso pasa también en la política, pasa en todos lados, pasa en empresas. Y es así, o sea, un mínimo poder nos corrompe y eso hay que, hay que analizarlo, o sea, no, o sea, pensar o oh, sí, o sea, yo ahora, por ejemplo, te digo que sí. Me pongo a pensar y digo, sí, hay cosas, capacidades que sí me han llegado a corromper porque son poderes, porque el poder muchos lo asocian con con cómo te puedo decir, superpoderes, que es muy diferente, poderes con superpoderes, ¿verdad?
0: Sí.
2: Y y entonces eso, ¿no? O sea, los poderes siempre nos van a corromper, lo más mínimo. Aunque sea pequeñito, o sea, como una mentira pequeña, los poderes también se hacen de esa forma.
0: No, Muy interesante y que me, me gusta que lo hayas traído algo tan básico, ¿no? Como es dar una opinión. Eh, yo diría más que Facebook, ¿no? Twitter, ¿no? Yo mismo puedo decir, admitir que... O sea, para mí Twitter es mi lugar donde voy a votar todo. <risa> Porque me... <risa> Me sirve para expresarme como quiero, digamos Porque en Facebook, digamos, tenemos ciertas cosas, ¿no? Que es, es más personal, digamos, ¿no? Más de, de familia, amigos, ¿no? Pero en Twitter es al público, ¿no? Estás abierto a todo el mundo, ¿no? Y ahí ya te puedes opinar No digo lib más libremente, pero de... Que siento que no estoy siendo así, pucha, observado, ¿no? Pucha, así, no, que ha escrito el Samuel, así, no? no Que en Twitter, ah, el que lo lea, que se lo chante, en mi opinión <ríe> Tal vez le sirve, tal vez no <ríe> Entonces, es muy interesante cómo lo planteas eso Del, del poder de que tenemos para expresarnos, ¿no? Que es una, una de las cosas que, ¿no? que tenemos aún en nuestro país, ¿no? La libertad, no es en otros países <ríe> eh, Bueno, como continuamos eh, eh, de la psicología, ¿no? Boris, nos comentabas un poco no de esto del temor interno ¿Qué, qué nos puedes contar?
1: Bueno, eh, todos tenemos el temor interno, de, o sea, de forma consciente o inconsciente, de, que, lo, de, de la, que la gente que tiene poder, o sea, hablando de poder ya sea político, poder de fuerza o poder militar, etcétera, etcétera, eh, que ese poder... Eh, en vez de ser una forma benéfica para nosotros y que nos ayude y demás, se convierta en contra nuestra eh, la gente que tiene poder tristemente es un arma de doble filo puede 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 de un momento ayudarte a, a, a progresar como en otro momento te puede ayudar a caer y destrozarte por completo eh, Obviamente, eh, si, como, como somos humanos eh, y no somos perfectos, ese, ese, temor a, ese temor es totalmente real, o sea, como he dicho antes, tenemos ejemplos en toda la historia y en, todo, en, en, en varios acontecimientos tanto anteriores como actuales que el poder se puede utilizar de mala forma y que cuando se utiliza de mala forma es terriblemente caótico, terriblemente sanguinario en muchos casos, terriblemente... Cruel, porque cuando el poder se mal utiliza tiende a ser cruel Bueno, eh, como decía Gabo, el poder eh, es una forma de la capacidad que uno tiene de hacer algo ¿ya? El hecho que podamos tengamos el poder, vamos a decirlo así, el poder de agarrar una piedra y usarla de alguna forma es O puede usar esta piedra para hacer una obra de arte o puede usar esta piedra para lanzárselo a alguien así en pequeña escala y luego podemos ir escalando poco a poco. Eh, tengo este cuchillo y puedo cortar algo o puedo cortar a alguien. Eh, tengo el poder de, de decidir sobre mis, la vida de mis hijos. Ah, ya, puedo decidir que, que sean personas de provecho y demás, o puedo usarlos para mi propio beneficio y que sean casi mis sirvientes personales. Uh -huh. o, en el, o en el terreno de... De, 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 del poder político hablaríamos de mmm, puedo usar este poder para traer eh, unas buenas políticas para ayudar a progresar al país o puedo usarlo para beneficiarme a mí mismo y a quien se oponga a eso uh, lo, uso el poder de los militares y los fusilo directamente o los reprimo y así eh, no es que... Eh, es algo natural que tengamos miedo al poder Porque implica que a, Que se puede usar de dos formas O de una forma beneficiosa O de una forma muy, muy, muy letal y peligrosa Considero que El temor al poder es un temor natural Desde eh, de que el hombre es hombre el, el temor al poder es un temor natural
0: Muy interesante Y me... Me gustó también que, o sea, las comparaciones que hacías, eh, como decir, ¿no? O sea, agarrar un objeto, ¿no? Y que puedes usarlo para tal cosa o para otra cosa, ¿no? Y me hizo mm. recuerdo mucho a esta escena que muchas la criticaban, ¿no? Pero bueno, ya que estamos hablando de superhéroes y de estas películas, sería muy bueno traer la acotación que vendría siendo la escena de, eh, bueno, para los que la han visto, que pues, ya ha pasado sin pena ni gloria esta película y no es para menos. Eh, que viene siendo la película de X-Men... Dark Phoenix, ¿no? La, la, ¿no? la última, ¿no? No la de... No la X-Men no 3, que también es un asco. <ríe> Pero bueno, <risa> rescatando por lo menos... Una escena de esa película de Dark Phoenix... Eh, hay una escena, ¿no? En el inicio de la película... Donde está Jean Grey con el Profesor X... Con Charles Xavier... Y justamente le explica esto, ¿no? Porque Jean Grey, eh, bueno... Ya, vamos a hacer spoiler. Tampoco esta peli merece ser spoileada porque es, es, es un asco. <risa> pero, eh, bueno, en el inicio de la película, Jean Grey lo que hace básicamente es eh, accidentalmente matar a su familia. Eh, entonces, eh, de alguna forma, fin, estúpida, es, es, muy, es que es muy bala, pero de alguna forma ya Charles Xavier aparece en el internado donde la tenían a ella. O oh, bueno, creo que era el hospital, ¿no? y de una forma muy cruel le dice Jin, tus padres han muerto y falta que le ponga así XD así no, <ríe> no sé quién rayos ha escrito esa peli, pero <ríe> es muy malo es muy mala pero llegando a la escena justamente cuando le explica eso le Jin se siente un, algo asustada, ¿no? y él le explica, ¿no? con un lápiz que sería el peor ejemplo por ejemplo, Boris, has usado una piedra, has dicho un cuchillo, ¿no? Que básicamente podrían ser usadas como un objeto para lastimar, ¿no? Pero un lápiz, no es lo que primero que te imaginas, ¿no? Que vas a usar para lastimar. Podría lastimar, obviamente.
1: El guasón ha usado un lápiz para matar a alguien. Car -car.
0: Podría, podría lastimar. No digo que no lastime, pero digamos... De... Well, Chas Xavier, lo primero que ves ya... podía haber agarrado una tijera porque le estaba hablando en un escritorio, ¿no? Pero ya le dice con un lápiz, ¿no? Ya, tal vez el ejemplo no esté muy bien dicho, digamos, de Charles Xavier Pero yo me voy más a lo que tú decías, ¿no, Boris? De ese ejemplo, ¿no? De, le explica a Jean Grey que ese lápiz pues, tiene un uso, ¿no? Lo puedes usar para escribir, para hacer una nota, para escribir una carta, dibujar O lo puedes usar para herir o matar a alguien, ¿no? Como el Guasón Mira, estamos teniendo full referencias de, de superheres eh, entonces ahí va el punto, ¿no? Es que tenemos la capacidad de decidir cómo, cómo actuar, ¿no? Esas decisiones de qué hacer con esto o qué no hacer. Y bueno, de eso dependen muchas cosas, ¿no? Y bueno, pasando a nuestro, uno de nuestros últimos puntos, ya hablamos del poder. Hablamos del mal o del mal que puede causar derivado de tener mucho poder. Y quiero agregarle un, un toquecito más aquí... Como una forma de teaser... Para un siguiente episodio... Que tal vez ahí ya... Gabriel nos va a estar comentando... Sus experiencias con Invincible... Y, y las demás películas... Pero bueno... El punto que quería traer... Eh, para un, finalizar... Este episodio... Es la religión... Como en un fragmento comentaba hace un momento... Gabriel, ¿no? Que... En cierta forma... Y bueno, en el contexto, por ejemplo, cristiano evangélico, no se hace hincapié ¿no? en que la persona es, na, es pecadora. O sea, nadie nace así, santo, yo soy santo, uh, sí, no, no, no. Todos somos, eh, como decíamos, corruptibles. O sea, nacemos, eh, hablando en un contexto religioso, pecadores, ¿no? Y como tal, no, estamos eh, apartados, por así decirlo, ¿no?, de Dios y solo podemos redimirnos por... La sangre de Jesucristo, ¿no? Y ya se sabe lo demás. Pero más allá de eso, eh, que es una parte muy importante, ¿no? De que estamos hablando del mal, yo quiero enfocarlo más al, al poder divino, ¿no? A lo que viene siendo Dios en sí. Y cómo. Y esto partiendo de, de la premisa justo de Batman vs Superman, ¿no? Que creo que es el referente, ¿no? Que estamos usando, sobre todo Boris y, y yo, en. En ejemplificar esto que es ¿no? el Superman malvado. Y en una parte de la película, para mí creo que es una de las mejores partes, del... me gusta mucho esa escena, a pesar de que a mí me parece que es muy muy Joker ¿no? lo, lo, su, su interpretación del Lex Luthor de, de, esta, de este universo de Zack Snyder. Pero... Rescato mucho, eh, toca unos temas muy buenos en esa escena, y es básicamente que lo tiene a Superman. Están en un helipuerto, están los dos, Lex Luthor y Superman, y bueno, empiezan a discutir, ¿no? Y en uno de en estos, en esa discusión, Lex Luthor le empieza a decir, eh, es como que le empieza a explicar su motivación de por qué Lex Luthor, eh, o sea, eh, hace esto, ¿no? Eh, no le agrada esta figura divina como podría considerar, considerarse Superman. Eh, y en uno de estos se le escapa una frase, ¿no? Que Boris creo que se la sabe mejor que yo y en un momento se las va a decir. Pero en esta frase básicamente se pone, eh, se pone como en tela de juicio, podemos decirlo, la existencia de Dios, ¿no? Eh, o su poder. Pero básicamente es la existencia de Dios. Porque digamos, si, eh, eh, bueno, como la frase, que, la frase básicamente dice, ¿no? Si fuera todopoderoso Dios, eh, no sería de todo bueno. Y eh, si fuera bueno del todo, no podría ser todopoderoso, ¿no? Eh, y, y es bien interesante porque este argumento se lo usa ¿no? para decir que no puede ser, no puede existir Dios, ¿no? Pues se lo refutaría porque no. Eh, según veían en un eh, video que, del monitor geek, igual que eh, se enfocaba más en esta. en esta escena. Eh, específicamente. Eh, comentaba, ¿no? De los tres atributos que tiene que tener Dios. La uni, omni. Omnisciencia. Eh, era la omni... potencia, creo que es. Eh, bueno, del poder, ¿no?
1: Omnisciencia, omnipresencia y. y, y
0: omnisciencia. Omnipotencia. Un, no ve, creo que sí. Ah, hay una vista sí. más. Que podía estar omnisciencia, en toda la
1: omnipresencia y,
0: y ob, om exactamente omnipotencia entonces eh, si le quitamos no ciertos atributos esos ciertos de esos atributos al final no quedaría dios no según este argumento no si fuera todo bueno porque eh, según este argumento si, si me, dios fuera todo bueno eh, él evitaría no las catástrofes evitaría que digamos asalten a alguien no y eso es lo que plantea el Luthor, no por el que diciendo que Nadie lo salvó a él de los golpes de papi, dice, ¿no? De las cosas que le hacía su padre. Entonces, es muy interesante, ¿no? Y aquí ya nos vamos a un contexto tanto filosófico como religioso, ¿no? De que el... el eh, no solo dios, ¿no? Bueno, aquí lo ejemplifica con Superman, que bueno, básicamente sería, como dicen en DC, son dioses, ¿no? Casi todos, <ríe> por así decirlo entonces ejemplifican esto no ponen a cuestión esto ponen en tela de juicio eh, de alguna forma eh, o sea Lex Luthor lo hace con Superman pero de alguna forma te da a entender el mensaje detrás que es a Dios no Dios no puede existir porque no va no evitó que pasó esto por así decirlo no no sé qué opinión tienes Boris
1: bueno eh, lo que el argumento del Lex Luthor eh, bueno la opinión de, de la, el argumento que hace el ex doctor es un digamos así un argumento medio incompleto de lo que era la paradoja de picro que decía si Dios es si si Dios es bueno y todopoderoso y no evita el mal entonces no es bueno y si Dios es eh, si Dios es todopoderoso y permite que el mal suceda Dios es mal entonces por tanto no es perfecto etcétera etcétera y así se va desglosando la figura de Dios bueno eh, creo que más que decir eh, más que más que decir que si Dios es todopoderoso eh, eh, ¿por qué no evita el mal? es eh, realmente es necesario evitar el mal, digamos o sea en criaturas imperfectas es necesario evitar el mal porque recordemos, de, de todas formas el mal siempre lleva unas consecuencias para quien lo ejerce, digamos eh, aunque a, a corto o a corto plazo Así no lo parezca porque Dictadores han caído O han sido cuestionados y no han podido hacer Mucho más de lo que podían En, en vida Sus nombres han caído en desgracia y demás Y la historia se ha integrado de juzgarlos O Por ejemplo El, el caso por ejemplo de, de, de asesinos Por así decirlo Han terminado en juicio o han terminado con traumas O han terminado suicidándose en muchos casos eh, en sí mismo, que no, no, no considero, o sea, no considero yo como un argumento válido la existencia del mal o, el, o, el, lo, o la omnipotencia de Dios con respecto del mal como un argumento, porque es como decir, eh, pongamos así, eh, Dios en sí mismo tiene la capacidad de hacer el bien y el mal, porque Dios lo puede todo, porque es omnipotente. Pero Dios decide no hacer el mal Y eso lo hace perfecto, la capacidad de decisión Y si nos tomamos en cuenta Los versículos de, de, Bíblicos del Génesis Es que so, nosotros humanos, Somos hechos a imagen y semejanza de Dios Y cómo ser semejante a, di a Dios Si no tienes la capacidad de decidir Con el poder que tú tienes De hacer el bien y el mal Y obviamente Un buen un, Una buena forma de de ser como Dios es tener esta capacidad. Eh, considero que de esa forma se resolvería esta paradoja. Eh, creo que hay otros argumentos incluso mejores para debatir sobre la existencia de Dios por parte del ateísmo, pero que eh, tristemente se ha redundado en esto, que es un callejón que da vueltas y que siempre se, casi la mayoría lo usa de argumento, a menos que se trate de una persona más docta. Y que ya podamos entrar a discusiones Más filosóficas y ontológicas Sobre la existencia de Dios Más, más allá de la paradoja del de bien y del mal
0: Super. ¿Qué nos puedes comentar tú, Gabriel En esto de la religión, el poder La maldad Y bueno, cómo estas se, se pueden relacionar no mm,
2: A ver, es algo muy complejo De poder decir no Y de sacar una conclusión o una opinión porque siempre cuando dices algo terminas ofendiendo a alguien o alguien no está de acuerdo y siempre hay esas disyuntivas quizá porque alguno es religioso u otro es negacionista de, de la existencia de Dios y no se puede llegar digamos a una conclusión precisamente por eso pero en, en lo que yo puedo decir en la opinión que yo tengo básicamente de lo que ustedes decían de esta frase que, que ustedes decían que es, si Dios es todopoderoso no puede ser todo bueno, y si es todo bueno no puede ser todopoderoso, ¿no? Eh, para responder a esto habría que entrar por mucho, pero a ver, voy a tratar de extraer un poquito a lo que... A ver, vamos a tomar algo más simple, como decía mi padre, ¿no? Hay cosas que en el mundo no se pueden entender, y una de ellas... Por ejemplo, es el no, no se puede medir la cantidad de amor que uno siente por alguien. Por ejemplo, no se puede medir cuánto amor siento por mi papá o por mi mamá. Y hay cosas más en el mundo que no podemos entender los seres humanos y una de esas es el poder que tiene Dios. Las cosas eh, que realmente pueden hacer, ¿no? O sea, lo quiero simplificar así porque si me entro más a fondo ya sería una explicación mucho más larga, pero... Eh, en resumen, lo que, lo que dice mi padre es muy cierto, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no podemos llegar a entender. Eh, en, personalmente yo creo que sí existe un Dios, eh, a pesar de no ser religioso, soy deísta, pero eh, sí creo en la existencia de un Dios por los procesos evolutivos que han existido, por las cosas que han existido, y me hace entender, digamos, de que el poder... De, de, de ese dios que, que nosotros conocemos, sea dios, el dios abrahamánico o, o otros tipos de dioses que para mí en sí son cada uno mera representación de cada cultura, eh, a, eh, ¿cómo te puedo decir esto? O sea, ha creado un lado bueno que ha sido como el día y, y la existencia también de un, ¿cómo te podría decir? de un mundo malo, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo. O sea, es como decir que existían las tinieblas y alguien le ha puesto la luz. O sea, y esa luz alumbra durante el día y por la noche, pues, las tinieblas. No, no, no alumbra nada. O sea, no, no existe ninguna iluminación. O sea, básicamente es eso. Es el, no sé si me han entendido lo que estoy tratando de plantear porque, bueno, lo quiero hacer lo más eh, resumido posible. Pero es eso, ¿no? De que en sí existía algo y nos ha puesto algo eh, como el día, por ejemplo, y eso lo mantiene equilibrado en, en cierto aspecto y, y la existencia de la maldad es algo que debe aplicarse. Y como decía Boris, eh, eh, la, la maldad o lo que lo hace pues también trae sus propias consecuencias. Los dictadores han caído, por ejemplo, hablemos del propio Hitler, ¿no? O sea, las consecuencias que por su maldad han ocurrido, pues ya incluso ya él ha muerto, y si, y si se puede decir que la existencia del infierno, pues probablemente ese tipo esté ahí, por, por así decirlo. Entonces, eh, la maldad es algo que tiene que existir y que creo que no se puede evitar, porque es algo que ya en el, el universo existe. Y eso también... Eh, no sé si puedo meter este, no sé, porque creo que no lo han jugado todos, pero Saints Row, por ejemplo, que es una, un, juego, un videojuego súper loco, que tiene unas historias súper locas también, <risa> habla precisamente de eso, ¿no? De que el mal, o sea, cuando tú haces la maldad o lo que sea, cuando tienes ese poder de hacer muchas cosas, trae encima otro poder más grande que, que ataca, o sea, tiene sus, o sea, como una gradita, ¿no? Que se va. ...que va escalando poco a poco, empieza del pequeño y termina pues hasta el último daño y, y básicamente es eso lo que puedo decir, no sé si me expliqué bien, pero la existencia uh -huh. de una maldad es algo que siempre va a traer consecuencias en sí y es algo que tiene que existir para que exista un equilibrio en, en la humanidad, porque si no existiera el mal y solo el bien el mundo sería muy diferente si, si se ponen a pensar y, y razonar un poco eh, o imaginarse cómo sería todo el mundo bonito incluso sería aburrido si se dan cuenta <risa> entonces mm. la maldad eh, es algo que equilibra y el poder de Dios pues no sé como dice mi padre es inentendible no podemos decir que si sí es bueno, si sí es malo. Hay incluso teorías más locas que, que apuntan a que Dios y, y Satanás son lo mismo. O sea, hasta allá está ese punto, ¿no? Mm -hmm. O sea, es que es súper loco. Pero bueno, pero lo personal, yo me mantengo en eso. Es inentendible y por más que filosofemos, pongamos en debate, eh, nos encontremos libros más antiguos, no vamos a poder entender hasta que pues tengamos una evidencia más clara y quizá la tengamos después de la muerte nada más.
0: Muy buena, muy buena acotación Gabriel y eh, con lo que decías, ¿no? De esto de, como decía tu padre, ¿no? De entender el poder de Dios, ¿no? Si es, sí, eh, yo igual, para mí es cuando intentan encasillar a Dios así, ¿no? En una cajita así y explicar, es como, no, no se puede, no se puede, estamos hablando de algo más grande, ¿no? Pero me gustó que dijiste que me como estas teorías, ¿no? De que hay de que Dios eh, a la misma par que el diablo, ¿no? Pero bueno, yo una, acotando una que recientemente he escuchado y de una prédica la saco. Es que, o sea, Dios. De Dios proviene también el mal. Se ha creado un estereotipo, si puedo decirle, o un. Bueno, no sé cómo decirle. Le voy a decir estereotipo de que. Dios es, eh, de Dios solo sale bondad, ¿no? Dios es eh, un, es mi amigo, es mi buen cuate, ¿no ve? ¿Eh? Pero uh -huh. mm, olvidamos, creo que Job, ¿no? Escuchaba últimamente una prédica que en, en Job el, el diablo le pide permiso a Dios para hacer ah, sí. daño a Job. ¿no? <risa> Entonces, es bien interesante. Y mira, quiero traer un versículo para cerrar este último punto en Job 2.10. Eh, bueno, son dos versículos de Job, del 8 al sí, del 10. Job 2, del 8 al 10. Que vendría diciendo: Esta es la versión, eh, nueva traducción viviente para el que lo quiere buscar. Eh, Job, eh, sentado entre cenizas, se eh, rascaba su trozo de teja su y su, es eh, su esposa le dijo. ¿Todavía intentas conservar tu integridad? ¿Tu integridad? Maldice a Dios y muérete. <ríe> y sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. Y aquí le, le hace una pregunta a ella, mira, ¿aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? Y bueno, ahí después dice, a pesar de todo esto, Job no dijo nada incorrecto. Y esta pregunta es, me, me intrigó mucho de esa, de esa pérdica que estaba escuchando y ahí me hace plantear eso, ¿no? De como tú decías, de Dios no solo viene... Aquí le pregunta a Job, o sea, Job se pone a... En todo su dolor se pone a reflexionar y, a, y inclusive a, a filosofar, porque le dice, ¿acaso de Dios no viene también la maldad? O sea, estoy parafraseando, ¿no? Y es muy interesante, Ajá. que da pie para que otros temas, ¿no? Eh, y por eso quería agregar este último punto, ¿no? Para que en un futuro, yo espero que no muy lejano, tengamos un episodio para abarcar esto, ¿no? Esta idea de, ya basándonos netamente en la religión, ¿no? De Dios es malo, de Dios viene la maldad, o de Dios es puro, Dios es eh, solo santo, ¿no? o tal vez que de como decía Boris no que profundizar más en el en el hecho también no solo dando en un contexto solo netamente religioso también en lo ateo no en la, en la darle también piezo no a esos argumentos que dicen que tal vez no no y hacer un análisis de ambos bandos no eh, pero los que, de...
2: que sí entiendan no o sea que, que puedan argumentar y decir por qué no existe, digamos, claro. porque hay otros que dicen no, no me gusta la religión y no existe por eso <risa> no, o sea, guiño guiño vamos a aportar algo así, o sea tipos como esos, digamos, no
0: <risa> sí, 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 no, te entiendo, sí y también traer invitados que, pucha nos, nos aporte mucho, esperemos que se den un futuro, ojalá entonces, viendo con esto, llegamos a ah, la parte de nuestras conclusiones y preguntas. Eh, creo que este va a ser un episodio que está va a estar larguito. Pero a ti que nos estás escuchando. Espero que te haya gustado. Y bueno, como conclusión. Yo empezando por mi persona. Hablando de esto de, que ha sido del Superman malvado. De las cosas que lo componen. Tanto psicológicamente como en... Eh, como los reflejos... como las motivaciones, digamos, que lo, lo construyen tanto psicológicamente como en el ámbito de, de las obsesiones, por ejemplo, por algo, o, o en un ideal, una ideología política, como hablábamos en Invincible. Um, y bueno, mi conclusión sería que eh, estas cosas sí reflejan parte de nosotros. Eh, y que como eh, los tres coincidíamos que si sí, no somos perfectos como personas Y depende de cada uno Para mí, mi reflexión que llamo A, a ti que nos estás escuchando eh, De ponerte a analizar Hay cosas que a veces eh, Se nos pasan de nosotros Cosas, caracteres eh, Nuestra personalidad a veces que construimos En, en nuestro tiempo en, en nuestra vida Sí, en nuestra vida eh, A veces pensamos, sí, estoy en lo correcto Y nos creamos una fachada Al estilo del patriota Ojalá no llegue el día en que digamos algo pase y te des cuenta que no ha sido así, ¿no? Entonces, llamar a esa reflexión, ¿no? Eh, de hacer un análisis introspectivo como persona de cada uno, ¿no? No señalando a cada quien. Cada uno individualmente. Señalando sus defectos, sus errores. Y tratar de mejorar, tratar de ser. Eh, qué puedo cambiar. En qué puedo aportar más en, en diferentes cosas que estoy. ¿no? en los diferentes ámbitos, trabajos. Cosas. Y cómo. Si estoy, tal vez en una posición de poder. Si tú que nos estás escuchando, tal vez estás en una posición de poder o algo. Ver cómo estás. Y cómo están las personas de abajo, ¿no? De ti. Las personas que están. Eh, que, bueno. Que están a cargo de ti. Eh, y bueno. Eh, ver, ¿no? Ese análisis, esa reflexión. Yo llamo a eso. Y bueno. Le paso la palabra a Boris para que dé sus conclusiones.
1: Bueno, eh, como conclusión creo que básicamente más que entender que básicamente estas obras de ficción de Superman es una, o es una forma de acercarnos a nuestra propia realidad, de darnos cuenta de que el poder en sí mismo no es bueno ni malo, es una herramienta y que quien ejerza ese poder... Eh, va a ser quien decida si, si esto va a ser va a ser un poder beneficioso o un poder corrupto así que como bien dijo Samuel hacer una introspección y ver a quienes están bajo nosotros bajo nuestro quienes están quienes dependen de nuestro de nuestra forma de ejercer es, nuestro poder y hacer un análisis si realmente somos somos aquel superman Idealizado, o somos realmente un Superman estilo Injustice que estamos haciendo las cosas mal.
0: ¿Qué nos puedes contar, Gabriel, como palabras finales con broche de oro?
2: <risas> a ver, eh, bueno, o sea, para mí toda película, cuando me llama la atención, no es solo para entretenerme, sino siempre busco el mensaje que, que el director o el, el guionista o el escritor le pone a cada cada serie o película, por eso mencionaba el juego del calamar, por ejemplo, era para mí una crítica a la sociedad en general y la crítica también a, a las ideologías. Y, por ejemplo, el, el, lo que puedo rescatar de hoy era este el tema del poder, ¿no? Como decía Boris, es la... Lo, o sea, ¿cómo lo usamos? Es una herramienta, ¿no? Eh, si lo podemos usar para el bien o para el mal eso ya dependerá de cada quien y de los valores que también nos hayan inculcado nuestros padres y, y algo que ahora me pongo a pensar que, que creo que es toda una paradoja en sí <ríe> porque no podemos quizá entender qué realmente es el bien y qué es el mal porque hay cosas que del mal se han hecho el bien y que del bien se han hecho al mal y y pues bueno, o sea, no sé, se me ha puesto una, una pregunta grande en la cabeza que creo que la voy a estar procesando esta tarde, <ríe> buscando información. Pero, pero bueno, ¿no? Eso. Y como, bueno, vuelvo a rescatar lo que dice Boris. El poder es una herramienta que todos tenemos. Incluso el poder más mínimo, como comentaba, el, de, el poder que tenemos de expresarnos en redes sociales ya nos hace corruptos, en, Bueno, no todos, pero en una mayoría sí. El de desear el mal a otro, el de decir incluso... Bueno, he visto personas religiosas que tengo amigos que pedían incluso penas de muerte y todo eso para los delincuentes. Bueno, y todo eso. O sea, como te digo, para mí todo parecía una paradoja. <risa> y, y ese es el tema, ¿no? Que los humanos, con el mínimo poder que tenemos... Ya pues nos corrompemos Por ciertas cosas Por más buenos que nos creamos Como tú decías no El, el, el de The Voice Como decías Y nos, solo nos, nos creamos una fachada Y con eso termino no
0: Súper La verdad ha sido un episodio muy bueno eh, Sé que tenemos nuestra sección de preguntas Pero creo que en este episodio Sobre todo Boris Ha dejado unas muy buenas preguntas En, en el transcurso de este episodio eh, Valga la redundancia eh. Y bueno, creo que ahí las tenemos, nunca todo este episodio de hacerlo. Y creo que ha sido uno, otro más, otro episodio reflexivo, como el último que tuvimos de el racismo y la discriminación. Y como los tres les dijimos, ¿no? mandar a hacer una introspección a cada uno. Y también recomendarles ¿no? que eh, nos sigan apoyando en este nuevo año. Se vienen nuevos más episodios, eh, Dios mediante. Y esperemos que nos sigan apoyando y visitando nuestras páginas y, y apoyando también al medio de Bloss. Nos van a poder encontrar tanto en Anchor como en Spotify y en otras diferentes plataformas. Esto ha sido el episodio de hoy. Mi nombre es Omar Ríos. Estoy acompañado de Boris Ávila, Gabriel Chukimia y nos vemos en un siguiente episodio. Chau, chau.
2: Chau, chau.